0: En kvart om typ 2. En podd om typ
1: 2-inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar.
0: Hej, välkommen tillbaka till en kvart om typ 2. I detta avsnitt ska vi prata om resan fram till en astmadiagnos. Jag heter Tarik Bass och är en på Sanofi. Idag är vi i Skövde på Skaraboys sjukhus- och vi får prata med Sunneva Alves som är överläkare inom internmedicin och allergologi. Och vi är här på allergimottagningen. Välkommen Sunneva. Hej, tack för att du får vara här. Du, vi är här för att prata lite mer om patientens resa genom vården och hur ni eh, behandlar patienter här på allergimottagningen. Ska vi börja med att prata lite mer om mottagningen och eh, hur den kom till och vem som kommer hit.
1: Mm. Absolut. Det här kallades egentligen för allergicentrum ända sedan 40 år tillbaka i tiden och fram till ett år sedan. Och det är egentligen en grupp med olika läkare som, ja det är barnläkare, vuxna och även öronläkare som har samlats här på den här enheten. Framförallt för att utreda patienter med andningsbesvär, med astma antingen misstänkt astma där man inte har säkerställt en diagnos eller med patienter med astma där man inte helt enkelt har lyckats hitta en en bra behandlingsstrategi för dem och uppnå full kontroll. Det är en blandad skara, det är dels rökare, icke-rökare det är allergiker, icke-allergiker och jag skulle även vilja tillägga det En ganska spridd åldersgrupp, allt ifrån barn till väldigt gamla människor. Och som sagt, när det gäller rökarna, det brukar min gamla handledare också säga att rökning skyddar inte mot astma, så att även rökare kommer hit och kan få en astma-diagnos. Allergier utreder vi gärna även tillsammans med astman, för de går ofta hand i hand, men inte alltid. Sen har vi även andra grupper med patienter som söker enbart för sina allergiska besvär, de utreder vi också här, det är ja, luftburna allergier och ställningstagande till immunterapier för det. Eh, och eh, även patienter med fördömdesallergier, läkemedelsallergier och insektsallergier.
0: Riktigt gott och blandat.
1: Ja, verkligen.
0: Och nu att du sa att ni har så många olika patienttyper, hur går ni tillväxt med patientutredningen när någon kommer in?
1: Ja det beror lite på vad de söker för men väldigt många söker ju för sina andningsbesvär här och eh, ibland eh, ja, vet vi inte riktigt vad eh, andningsbesvären beror på men när det gäller astmadiagnostik, vilket är primärt det vi sysslar med här eh, då följer vi gärna GINA guidelines och det är det framförallt två kriterier de ska eh, uppfylla för att få en och Det första är ju ganska basalt egentligen men det är att de ska ha typiska symptom. Det är ju det här med hosta. Anfordhet, pip i luftvägarna eller trånghetkänsla i bröstet. Och Sen ska de oftast inte ha de här besvären konstant utan de varierar över tid eh, och kan ibland triggas av eh, diverse faktorer, allergen eller förkylningar, eh, temperaturväxlingar och så vidare eller ansträngning. Och sen Det andra kriteriet är att det finns någon typ av objektiv påvisad varierande luftvägsobstruktion Eh, när vi menar obstruktivitet eh, då tänker vi basalt i alla fall att man ska ha gjort en spirometri eller gärna flera spirometrier där man ser eh, åtminstone någon gång att patienten har varit obstruktiv. Det är det optimala, men så är inte alltid fallet. Sen kan man också tillägga att en normal spirometri, vilket en del tror är den normal. Eh, så utesluter det aldrig en astma utan patienten kan fortfarande ha det. Sen är det också så att när man gör spirometri och även gör så kallad reversibilitetstest och är obstruktiv även efter tillförd beta 2 stimulerare det innebär inte nödvändigtvis att man har kol heller utan en del patienter är helt enkelt så täta i luftvägarna att läkemedlet kanske inte ens når ner och då blir man obstruktiv även efteråt till exempel av den anledningen. Då kan man faktiskt göra lite olika tester, till exempel reversibilitetstester. Det finns olika sätt att göra det på, antingen på mottagning när man gör en spirometri att man låter dem inhalera, eh, luftrörsvidgande eller beta 2-stimulerade är klassiskt det man använder och mäter om en spirometri efter det. Eh, alternativt att man eh, provar inhalationskortisonbehandling två till tre månader eh, och utvärderar med en ny spirometri efter det. Eller ger de till exempel en kortare peroral steroidkur och utvärderar effekten efter 10-14 dagar till exempel efter det. Och ser man då en normalisering av kvoten FIV1 genom FEC och en 12% i förbättring minst då, av FIV1 och dessutom minst 200 ml förbättring Då kan det också tala för en astmasjukdom. Så det är det första vi letar efter. Hur har man ställt en diagnos och har man ställt en diagnos? Har man inte gjort det, då försöker vi göra det. Ibland så har patienten när de kommer till mottagning inga besvär. Och då har de kanske inte de här klassiska tecknen på astma. Då kan man ibland behöva göra provokationstester. Så då kan vi ibland gå vidare och göra sådana. Till exempel ett metakolintest eller torrlöftsprovokationer, det finns en rad olika man kan prova. När vi utreder dem brukar vi också ta en noggrann anamnes och det är ju egentligen gällande dels allergierna och sen finns det ju också speciella astmatyper, en typ som kallas för typ 2-astma som drivs av typ 2-inflammation och då är det många olika cytokiner som kan driva på den här typen av inflammation men tre av de cytokinerna är mål för en del biologiska behandlingar som vi ger och det är EL4, EL5 och EL13. Och den här formen av astma typ 2 astma då, den drivs ofta av eller den kännetecknas av förhöjd feno, blodiosenofiler som är förhöjda och även förhöjd IgE vid allergiskt driven astma. Så det letar vi också efter. Och fenomätning ingår i vår utrednings, utredningsarsenal på i princip alla astmapatienter hos oss som regel så svarar många av de här patienterna på orala kortikosteroidkurer och en del som har samtidigt näspolyperkimmer till exempel har inget luktsinne initialt men blir påtagligt bättre efter att de har fått kortisonkurer så det frågar vi också efter och vi typ två inflammation behöver inte nödvändigtvis bara vara de nedre luftvägarna som är drabbade så många av de här patienterna lider även av kronisk rinn atopisk dermatit och eosinofilosofagits. Så att vi brukar även fråga efter de eh, symptomen egentligen på de här patienterna. Finns även andra patientgrupper som eh, eller astmagrupper som eh, egentligen kan bli kraftigt försämrade av vissa läkemedel till exempel NSAID och ASA preparat. Så det brukar vi också fråga efter om patienterna har reagerat illa på något vis på Verktabletter, till exempel aspirin eller ibuprofen, då kan det tala för de här AERD eller NRD-sjukdomarna.
0: Det låter mycket, mycket noggrant. Skulle du kunna gå in på några patientfall, hur ni går tillväxt med sådana här utredningar i konkreta exempel?
1: Mm, absolut. Eh, vid något tillfälle så eh, hade vi en patient som eh, var ungefär 35 år gammal som eh, tränade CrossFit och eh, jag minns honom väl för han rökte pipa också. Eh, han hade sökt sin vårdcentral för att han hade under något års tid haft tilltagande andningsbesvär eller trånghetkänsla i bröstet och upplevde inte att han fick ut så mycket av, eh, eller att han inte kunde prestera så väl vid träningen. Och på vårdcentralen hade fått besked efter spirometri att han hade kol, cool, vilket gjorde honom väldigt ledsen egentligen. Och han hade svårt att tro på det här, och sökte till slut med egen remiss till oss på allergimottagningen och önskade en second opinion. Här utredde vi honom med spirometri och med reversibilitetstest och även fenot. Fenot var normalt men hans spirometri visade en tydlig obstruktivitet både före och efter och eh, Han var obstruktiv helt enkelt. Man hade lätt kunnat säga att han hade kol men han var ganska ung. Han hade som sagt rökt pipa. Det var lite svårt att uppskatta hur mycket han hade rökt men eh, vi var inte helt övertygade att han hade en kolsjukdom en cool heller eh, i och med att kol cool är väldigt ovanligt före 40 års ålder och eh, han genomgick även pricktestning där vi utredde honom för allergi hittade i alla fall ingen sensibilisering det vill säga antikroppar mot eh, allergen, luftburna allergen i alla fall och eh, vi gjorde som så att han fick prova en tvåveckorskur med höga doser eller 30 mg prednisolon om dagen och komma tillbaka och blåsa en ny spirometri. Och han upplevde ganska dramatisk förbättring faktiskt, både vad gäller hans symptom och förmåga att prestera på, på gymmet och lungfunktionsmässigt var han också påtagligt bättre så vi såg att han hade en kraftigt reversibel komponent. Han var väldigt nöjd vi hade, när vi sa till honom att han inte hade en kolsjukdom cool utan snarare en astma. Så han fick faktiskt eh, inhalationskortison med långverkande beta 2 stimulerare och det står han kvar på än idag och mår väl faktiskt. Så att, eh, det är ett exempel på hur man kan ställa en astmadiagnos.
0: Så lite klurig kan det vara? Absolut. Har du något till på lager?
1: Ja, det har jag en man som sökte vårdcentralen för några år sedan med andningsbesvär och man konstaterar att han hade astma. Det var väl när han var runt 40 års ålder och han var väldigt, väldigt drabbad av sina näsbekymmer också. Väldigt mycket renit hade han. Han hade till och med förlorat luktsinnet flera år innan. Och han blev insatt på adekvat astmabehandling och mådde hyfsat några år. Men sen sökte han sin tandläkare för att genomgå en tandextraktion och smärtlindrades efteråt med NSAID och fick faktiskt ett astmanfall som han fick söka akut för. Han blev allt sämre faktiskt gällande sin astma under åren och sökte så småningom allergimottagningen. och Man noterade att han var obstruktiv men klart reversibel från början Feno var normal men påtagligt förhöjda bloddjusen hade han och väldigt nästäppt. Vid det laget så optimerade man hans astmabehandling och det blev en remiss faktiskt till öronas hals där han genomgick näspolypkirurgi. Han blev väl bättre efter det men sen återkom besvären och astman försämrades successivt också varför han sökte sig på nytt tillbaka till allergimottagningen efter något år och då var hans lungfunktion halverad faktiskt och han orkade inte speciellt mycket. Han kände inga dofter och hade påtagliga besvär i alla fall i vardagen. Man såg att förutom halvering av lungfunktion att han även hade påtagligt förhöjd fenovärde och fortsatt förhöjda bloddelsenofiler. Trots flera optimeringsförsök av hans astma så slutade det med att man Uträdde honom också parallellt då för allergier. Han hade ingen typisk allergianamnes, men han var multisensibiliserad för pollen och pälsdjur och kvalster. Och även en liten svag sensibilisering för aspergillus. Med tanke på kvalstersensibiliseringen gjorde vi även en dammanalys. Där man inte hittade några signifikanta mängder kvalster i hans säng hemma. Och han hade relativt förhöjda IGE-värden men inte så höga antikroppsnivåer i alla fall för kvalster. Men det vi gjorde var att han var så pass påtagligt försämrad att det slutade med att vi fick prova lite olika behandlingar på honom och hittade till slut en jättebra lösning som har gjort att hans lungfunktion faktiskt har återställts till de värden han hade från första början när han sökte på allergimottagning första gången. Vilket var väldigt glädjande och även funktionsmässigt återfått sitt luktsinne och ja, inga symptom egentligen från nedre luftvägarna och klarar av sitt arbete och vardagen utan några som helst bekymmer, vilket är glädjande.
0: Men det tog sin lilla tid?
1: Det gjorde det, absolut. Vi fick ändå prova några behandlingar innan vi kom dit
0: Så hur många år behövde den här patienten för att komma till rätta med den?
1: Från början till slut, tre år.
0: Intressant. Vad skulle du säga är det viktigaste för behandlingen från läkarperspektivet?
1: Det viktigaste är att försöka förstå vad patienten har för sjukdom. Att driva utredningen så att man i alla fall kan se om patienten har en astmasjukdom. Genom objektiva mätmetoder- Och sen när man har fastställt diagnosen att man också försöker optimera patientens behandling vilket inte alltid är lätt men förutom astmasjukdom så kan man ju också ha, det är ju så ingen människa är den andra lik, alla är unik och det är viktigt att förstå helheten. Att det finns andra sjukdomar som patienten också kan ha och att identifiera de här så kallade komorbiditeterna. Dels om det finns riskfaktorer som rökning att försöka få dem att sluta röka den enskilt viktigaste saken och se till att de använder sina läkemedel på korrekt sätt att de också faktiskt tar dem regelbundet och se om de har andra sjukdomar såsom sömnapne, övervikt kol kanske och och behandla dem på ett optimalt sätt.
0: En grundlig utredning och att våga behandla. Absolut. Stort tack Sunnivet att vi fick komma och hälsa på dig här till Skövde och vi hoppas att vi ses snart igen.
1: Absolut, tack så jättemycket. Du har lyssnat på En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation som produceras av Sanofi.